0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道以及收音机旁边听众朋友，你们好，我是旺潮。我们这个阶段呢，都是学习保罗书信《论救恩》的部分。目前我们是研究加《加拉泰书》，《加拉泰书》。今天是第十讲，我们的经文将会在加拉太书第五章十三到十五节。如果手边有圣经的，就请你准备好；如果你需要记点笔记的，也希望你能够有一张纸或者有个簿子、有支笔在手中。我想在我们学习之前呢。让我们一起祷告，亲爱的阿巴父，我们谢谢你，我们能够今天借着空中的电波，和各地各方的弟兄姐妹一起来到主的面前，我们愿意恭敬的打开主的话语，我们求圣灵进入我们的内心，光照我们的心思意念，开我们的心窍。主啊，我们应该在你面前承认，我们是软弱的，又亏欠的。我们在你面前也缺少属天的智慧。愿你能够亲自教导我们，借着圣灵引导我们进入一切的真理，也给我们力量，能够顺从主的真理。天父，谢谢你给我们这种福分，谢谢你来到这个世界。为我们留下了最美好的榜样，最后还为我们牺牲在十字架上。但是我们也感谢你，你是一位复活的主，你借着圣灵，借着你的话语，活在我们每个人的心里。主啊，凭着这些，我们今天到你面前，我们要求你，你同在，要求你的圣灵的感动。你垂听我们的祷告，也赐给听众当中、我们弟兄姐妹当中，身体有软弱的、精神有忧伤的、家庭、工作或者学习当中有问题的，你照着你圣善的旨意来帮助我们、安慰我们、鼓励我们，让我们在你里面有盼望、有力量。谢谢你听我们的祷告。奉靠主耶稣基督的圣名，阿门
1: 。这个
0: 我已经讲过了。我们所学习的是圣经，所以你要有一本圣经，这是最重要的。我相信，在我们的听众当中，有很多是有圣经的，但也可能有一些朋友或者弟兄姐妹。你手边还没有圣经，如果是这样的话呢，就请你赶快写信来给我。你告诉我，我需要一本圣经，我可以更好的学习上帝的话语，更好的能够收听着广播。你写信来给我，我的通讯地址是香港邮政总局信箱，香港。邮政总局信箱3009号， 3009号，或者是7600号， 7600号。当我收到你来信，我会尽可能的快的，想方设法为你提供一本圣经。当然，你要写清楚这个我的通信地址上面呢。你要写上“望潮”的“望”，就是希望的“望”和潮水的“潮”，也不要忘记了你自己的姓名、地址以及邮编的号码。邮编的号码，如果你是有传真机方便的话，你也可以用传真的方式来告诉我。我们传真的号码是852。8522457601985224576019， 85你告诉我呢？我会为你提供一本免费的圣经。好了，现在有圣经的呢，就请你能够拿在手边。我们在保罗书信。论救恩的部分，我们目前研究的是加拉泰书，我们已经讲了九讲，今天是第十讲。大家有没有记得上次我们讲什么？上次我们是讲到隔离和十字架。我们到底是靠隔离来得救呢，还是靠着仰望十字架而得救呢？这是一个根本的问题。隔离对我们今天非犹太人或者是不是阿拉伯人，可能还比较陌生。当然，有人如果懂得一些医学的话，就可能会知道，这就是目前所谓的割包皮。但这只是当时一个宗教上的一个礼节和意识。也是上帝跟古以色列人立约的一个记号。对我们今天来讲呢，到底是靠什么得救？是靠自己呢？靠自己的行为，靠自己的外表的改变来得救呢？还是依靠着上帝的救法，就是上帝为人所预备的，接着主耶稣基督的十字架而得救？这是一个根本的问题。也是一个福音的关键的问题。我们说，当耶稣来到世界上以后，守不守隔离呢，就无关紧要。这就是保罗所讲的。虽然我们讲隔离或者割包皮，到目前为止还是有它健康的意义，但是已经完全的丧失了属灵的预表的意义。也就是说，要去除污秽，要用这个记号来表示他们是归向上帝。而今天所要紧的呢，保罗说是要有生发仁爱的信心。今天所要紧的呢，保罗在另外一个地方又说，守个礼不守个礼都无关紧要，要紧的是做一个。新造的人，保罗在另外一个地方又说：“守隔离不守隔离无关重要，重要的是要守上帝的诫命。”所以从这里面你就可以看见，隔离是属于遗文的律法，而上帝的律法、上帝的诫命呢，就是在另外一个范畴，在道德领域里面的上帝对我们的要求，这是一个。不变的是一个永恒的要求。那么，这是保罗在这个他的书信里面，尤其是我们现在所讲到的《加拉太书》里面，很清楚的告诉我们的。至于凡事仰望基督十字架的呢，圣经讲他救必得救。人在十字架面前悔改认罪。上帝就按照他信实的应许，说：“若有人认自己的罪，上帝必要赦免他的罪。”这样就能够得蒙主的悦呐、啊。保罗在腓利比书第三章第二节最后就这样讲：“防备妄自行割的，因为真受割礼的，乃是我们这以上帝的灵敬拜。”在基督耶稣里夸口，不靠做肉体的。所以，今天凡是信主耶稣基督、接受主耶稣基督的人，在他们的心里呢，已经受了隔离，就是接着主耶稣基督的宝血，接着圣灵除去了污秽，脱离罪孽，因为他们过往的罪已经。认罪悔改，而且接受主的救赎，得蒙了赦免。这样的人呢，他们不再会夸耀自己的圣洁，相反，他们要歌颂、赞美主的恩典，以及主耶稣基督在十字架上为我们所付上的代价。今天呢，我们要从加拉泰书。第五章十三节起，一直研究到十五节，一直研究到十五节。我们先把这个圣经读一读，请你打开新月圣经《保罗书信加勒太书》。这里讲弟兄们，当然我想也包括姐妹们，你们蒙召是要得自由。只是不可将你们的自由当做放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。这个圣经是非常的清楚，而且有很重要的信息。我今天的题目就是要讲自由和服务。我们知道，从这章开始起呢，很明显的，保罗就把他的重点呢转移到基督徒的生活的实践当中去。不管他前面用了很长的篇幅谈论到一些理论的神学的问题，每一卷保罗的书信都会有这个特色，就是什么呢？前面总是讲理论，讲到一些教导，而后面呢就是讲生活的实践。加拉太书也不例外。在自由这个领域里面呢，我们说有两个危险的选项。我们说在第五章第一节呢，讲到过其中的一个方面。那里面讲基督释放了我们，是要叫我们得以自由，所以要站立的稳，不要再被奴仆的轭辖制。既然因着耶稣基督，我们得享自由呢，就不要再轻易的丧失了这个自由，再次的去接受奴仆的轭，受到他们的管制。这是保罗在加拉泰书里面的一个重要的，也是主要的劝勉之一。但另外呢，保罗在这里讲，弟兄们，你们蒙召是要得自由。只是不可将你们的自由当做放纵情欲的机会，这又是讲到另外一方面，使我们能够丧失自由的另外一个方面了。一个是从前得过，后来呢又失去了，又在奴仆人格之下；而另外一个呢，就是错用了自由。滥用了自由，把自由当作放纵情欲，结果呢，还是落到丧失自由的一个地步。我们说，多少国家、多少地区、多少人，都在努力的争取他们的自由。同样的，有多少基督徒，因为接受了耶稣基督。就得享了在真理里面的自由，在爱里面的自由，在圣灵里面的自由。但是这伙人不再重新的投入到依靠自己，以至于再接受奴仆的轭。但是还存在着另外一个危险，就是把自由呢当做由自。颠倒了一下，意思就说什么事情都要由得自己，能够称心所愿，能够随心所欲，他们以为这就是自由了。所以实际上呢，把自由转变成为一个由自由的自己怎么样？在这里面。甚至于更甚的呢，是保罗说把自由呢当做是一个放纵情欲的一个机会，放纵情欲的一个机会，这是走得更远了，走得更远了。在这里面似乎看见，我们说遇到有一些信徒或者教会呢，有的时候因为。误解了保罗的教训，不明白什么叫做真自由。于是呢，他们会干出了这样那样的事情，把自由当作放纵情欲的机会，把自由当做一个方便的门户，去达到自己的欲求。不错，人蒙招。得到基督的恩典，我们说就是要我们脱离罪恶的辖制，得享真理当中的自由。但是，人一旦得到了自由，又怎么样的去对待它、去应用它呢？这是一个很严肃的问题。而保罗呢，在这里提出了。我们得着自由，其实要我们去服侍、服务上帝、服务于人，这才是自由的一个真正的一个良好的一个运用。我想呢，在我继续讲的时候，我先请大家听一首歌，《给我你的手》，西秀兰姐妹。演唱
2: 。给我你的手，给我你的手，让我们速躲。诉的距离，给我一首歌。的手，握你的手，让我们诉说，我诉。
0: 手要去追寻自由，但有了自由，有作何反应？怎么去运用它呢？是像刚刚所唱的一首歌，把我们的手去分担别人的重担，或者是用我们的手去增加别人的快乐，和更多人分享吗？我知道有不少的人。移民到一些自由的国家和地区，甚至有人不惜冒生命的危险离乡背景穿越封锁线。但是呢，也看到有一些在困难逼迫的环境当中，倒是表现的忠贞廉洁的信徒。但是到了所谓的自由地区，所谓的自由国家。反而停止了进步，甚至于生活和灵性都堕落了。保罗因为提倡基督的福音，释放了我们，使我们不再受奴仆的额的辖制，不再受摩西的译文律法以及所有人为的规条的约束。但结果呢，有些人就。从这个极端走到了另外一个极端，他们可能想：基督律法不是释放了我们吗？我们不是无牵无挂了吗？我们不是要做什么就可以做什么了吗？要想什么就想什么，要怎么讲就怎么讲了吗？错了，保罗整个的书信。以及整本的圣经都不是这样看的。一方面，我们固然是感谢上帝，因着耶稣基督救我们脱离了罪的权势，我们可以和撒旦的狰狞的面目告别。但是，正如我们看到，有些人到了自由地区和国家。他们的灵性、信心、爱心、盼望，不是增长了，反而是衰弱了，甚至于消失了。这是一个多么令人引以为憾，以及足以给我们带来教训的事情呢？同样的，保罗就说：“弟兄们呐、啊，要千万的注意，不要被人引诱了，因为受尽以后，并不等于就是万事都太平了。”就可以为所欲为？不，保罗提出一个非常崇高的标准。我蒙召就是要得自由，但什么才是真的自由呢？或者说，自由的真正的含义在哪里呢？难道可以自由的放纵情欲？我们说压制是不好的，但是放纵呢，同样。也是不好的。我们说基督教呢，并不赞同禁欲主义，但基督教呢，也不认可任何纵欲的举动。在保罗的时代，罗马的哲学当中，一派叫伊比鸠鲁学派，一派是斯多亚派，可以说。一派的哲学就是享乐主义、放纵，而另外一派呢，斯多亚派是一个禁欲主义。基督教都不赞同这两个集团。我们只是把欲望当做一个有用的仆人，而不让他做一个霸道的一个主人，让欲望替人服务。而不受他的管辖。我们可以回想一下以色列人的历史，就是这样的：当他们在埃及为奴之地，他们在督工的这个监督之下，甚至在他们的这个执策之下，他们沉默无言，他们备受奴役。但当上帝接到摩西。带领他们处理埃及为奴之地，释放他们，让他们得享自由。以后又怎么样呢？很可惜的，你读旧约圣经，或者是读到新约，就是保罗在哥林多书里面所记载的，以色列人在旷野多次的试探上帝，试探基督。其实，在诗篇里面呢，也是这样讲到：他们不明白什么叫做真正的自由，以至于不止一次，还不止三番四次，甚至于十次的，在重大的时间和关头试探主。他们在一些困难考验面前就退缩。他们就想，倒不如原来在埃及地还好。他们蒙受的试探，只是呢，因为他们的眼前所看到的只是困难，因为他们只是专注于世界，结果他们失去了那些永恒的，在天国里面的赏赐和应许。他们甚至说：“我们为什么要死在旷野呢？我们不如回埃及地区，因为那里有金银财宝，那里又有这个，呃，又有西瓜，又有韭菜。”啊，他们宁愿过奴隶般的生活，只要有点吃，有点喝。是的，任何一个民族或者国家都是没有希望的，除非他的广大的人民觉醒。知道真自由的可贵，以及行尸走肉，或者是受奴役生涯的一种痛苦。一个民族，除非觉醒在这一点，我们知道，当时以色列人想，过去呢，我们不得已，在这个督工的编制之下，忍气吞声。眼泪只可以往肚子里面流，但今天呢，我们既然已经得释放了，我们就可以想做什么事情就做什么，为所欲为了。在旷野呢，他们多次的祷告上帝，而且简直是埋怨上帝：为什么我们要死在旷野啊？难道我们在埃及没有坟墓吗？为什么我们天天要吃这个单调的这个玛拿呢？为什么我们不能吃肉呢？啊，他们真是把自由当成了放纵情欲的机会，甚至于圣经以后还记到，在贾先知巴兰的诱使下，他们放纵淫乱，他们和外邦的女子。沟壑，也就这样，他们一天倒闭了许许多多的人，他们不明白真正的自由的可贵，他们不了解犯罪的，就是罪的奴仆。另外一方面，他们也不知道做人奴隶的真正的痛苦和羞辱。当然，他们更加。不明白，在罪的权之下是多么的可怜。所以，保罗在加勒泰书里面就提出了这个很重要的课题：什么是自由？怎么叫真自由？有了自由以后又如何？我们一再讲，保罗说：“福音释放了我们，是要我们摆脱罪的诠释，是要我们用那双被解放的手、被解放的心灵，去服侍主，去造就人，这才是真正的享受了自由。”我想下面再请大家听一首歌，叫《白白的来，白白舍去》，这是享受自由的另外一个方面，请徐秀兰姐妹现场。嗯
2: 我见你重生。
0: 宽恕你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。得来的福音，白白的传送给其他的人，这是享用自由的一个方面。把我们从天父那里白白得来的来了许许多多的恩典福分，和别人去分享，白白的舍去，又是享用自由的另外一个层面。好了，我想趁着这个时间呢，再告诉大家，如果你想要更多的收听我们的广播，学习明白上帝的话语，你少不了要有一本圣经。很多人渴望得到一本，当然我知道有很多人已经有了圣经。阿丹就十几年。在中国已经印了近两千万本圣经，但我也知道，在有些地区，圣经还是很缺少。如果你实在是很需要，又不能得到的话，请你马上就写信来告告诉我，我会想方设法的为你免费的提供一本圣经。写信呢？就请你寄到香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱3009号， 3009号，或者是7600号， 7600号。写“旺潮收”，“旺就是希望的“旺，潮水的“潮”。或者你有传真机，或者是方便的话，也可以。接受我们的传真服务，我们的传真号码是85285224576019。再讲一遍： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9我收到你们来信或传真，会尽快的想方设法为你提供一本圣经。好，现在让我们继续。往下讲，保罗说：“呢，弟兄们，我们蒙召呢，原是为了得自由。是的，耶稣基督是一位伟大的解放者，摩西只是他的一个预表、一个代表。但可惜这班这个奴性十足的以色列人，几百年来，在好多个世纪当中，他们过着奴役的生涯。”结果过惯了那种生活，甚至于他们还多少的留恋那种生涯。他们感到能够坐在肉锅旁边就很开心了，所以他们在旷野呢就跟摩西、跟上帝就争吵，要吃肉。在旷野的时候呢，他们觉得好像生活很单调。在受到诱骗之下，他们自己的情欲发动，他们又拜偶像，又行淫乱，也就许许多多人呢，都死在旷野。甚至可以说，那出埃及的一代人，除了这个自然的死亡以外，只有加勒和约书亚两个人，才得以进入上帝所应许的。迦南地，就是今天的巴勒斯坦。其余的人都是因着各种的犯罪，倒闭在旷野。自由，一个不享受自由的人，最后就会丧失了自由。我们说，丧失自由两个途径，一个就是回到奴役里面去，第二个就是滥用自由。最后，都是殊途同归，失去自由。我却是自己亲眼看见过一些难民，一到了美国以后，有一些不良的表现。他们今天虽然已经不像他们所宣称的那样，以前是生活在受压制的地区或者是国家，如今已经来到了所谓的。人间天堂，结果他们就沉溺于赌博、醉酒，只想谋求发财，最后是结帮结派、打斗、犯罪。因为在那些所谓的自由的国家里面，也有着各种犯罪的机会和可能。请记住，自由。不是有字。保罗在哥林多书里面呢，特别的就谈到了这个问题。有人说，我们既信了基督，那么就凡事都能做了。保罗说：“好的，就算是这样吧，但是不都造就人，凡事都能做。”保罗又说：“但不都有一处。”保罗在另外一个地方又是这样讲：“你们如果说基督的福音释放了我们，我们自由了，我们凡事都可以做。”保罗就说：“要注意，我不受任何一件事情的辖制。”这三个章节把自由提高到一个很高的地步。很有意义的一种阐述。你不要以为说我要做什么就做什么，我想怎么样就怎么样。啊，基督既然释放了我，我凡事都可以做。保罗说：“你记得这不都是造就人，也不都有一处你所做的事情，说不定到头来会奴役你。”有人喝酒不是这样吗？有人说：“哎，我是逢场作戏，喝一点，喝一点。”后来呢，变成了个酒鬼。后来呢，不喝酒就不能过日子。有些吸毒也是这样。哎呀，这种我试试嘛，我我我我了解了解，到后来就成怎么样？麻醉品的一个奴隶，成了一个毒品的一个牺牲者。很多事情都是这样。我们说，圣经非常重视自由，因为上帝最初给人的，跟其他动物不同的就是人有一个自由权，特别是一个选择权。那很多人轻易的把自由双手的让给了撒旦，让给了自己的老我，让给了犯罪的习性。卖给了撒旦。今天很多人，有的时候甚至包括基督徒，高唱自由，但却成为罪恶的奴仆。有些人说：“哎，上帝律法已经废掉了，我们不需要遵守，我们不需要重视。”错了，圣经从来没有这样讲。有些人就在这样的误导之下，或者所谓欣赏自己这种论调，结果就掉入了陷阱，又受到罪的诠释的努力。我们说上面所讲的都是消极的，就是不要把自由当作放纵情欲的机会，不要认为有机可乘。过去呢不自由，所以我没有办法去放纵。今天既然有了自由，就放纵，这是非常危险的。我们也知道，有些人离开了自己的国家，因为在以前的国家或者没有这样的机会，或者是限制的比较严，或者是怕自己的名誉啊、地位啊受到影响，结果出国旅游啊，或者是出差啊，哈，到外面。搞女人的也有，跑夜总会的也有，赌钱的也有，什么都有。这是很危险的、啊，因为最终会让人让你失去自由。那么，圣经从来不是消极的一个提醒或者警戒，圣经跟他讲到积极的，说我们总要用爱心来互相俯视。以前我也讲过了，我们不做罪的奴仆，而是要做义的奴仆。同样的，不利用这个自由去犯罪，那么我们就要运用这自由去做什么呢？就是要去爱人，要互相的服侍。这在表面看好像有点矛盾，怎么服侍人也是在运用和享受自由的表现吗？对了，自由正是运用自己的才能，发挥自己的个性。发展自己的真我的一个最好的一个时辰，而所有这些又都体现在服侍人上，服侍上帝当中。这里面呢，正和奴役呢是有一个分别。被奴役的时候呢，也是在做工，不过呢，这、就是不情愿的、被迫的、强制的。所以呢，感到很痛苦；但在自由的时候呢，也还是要做工啊，也还是要服务啊，也还要劳动啊。但这是主动的、甘心的、快乐的。耶稣基督说：“我来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”耶稣看到当时。有很多劳苦担重担人，他就说：“你们可以到我这里来，我就是你们得享安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样你们心里就被得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。把我们自己的罪担放下来以后。”我们不是空着一双手就可以去做我们自己要做的事情，我们是要接过基督给我们的担子，服侍的担子。这个担子，因为你是出于爱，因为你是甘心乐意，你是主动，所以是很轻省的。因为你明白服务的真正的价值和意义，正是充实你人生，正是帮助了别人。所以，这是一个非常轻省的事情。耶稣基督他的一生就留给我们这个榜样：一个肯甘心、乐意服务人群的人，才是体现了他真正的在享用自由。我们是在月越晚餐的时候，并没有人强迫耶稣去拿起水盆，用毛巾为人服务。为他的门徒服务，是耶稣享用了最大的自由，而且用爱心去服侍他的门徒，伟大就在这里。耶稣除了树立榜样，也就是说他在凡事上给我们留下榜样，要叫我们照着他所行的去行，这是一个爱的服务的号召。凡事主动的、自愿的。乐意响应的人，他就是一个真自由的人。我们说第十四节呢，讲到了全律法呢，都包在“爱人如己”这一句话之内。我想这句话呢，表面看呢，好像很容易理解。我想在我讲解之前呢，还请大家听一首歌，《侍奉耶稣》。侍奉耶稣。就是说，所有为人服务的事情，甚至于为这个小子里面最小的一个所做的一些善事，都是做在他的身上。而这爱的服务，也正符合了律法的中心的意义。我们一直说十诫的最后的六条呢，是指着我们人对其他人的本分和义务。都是指着爱人所讲的，因为耶稣把世界呢就归纳作尽心尽心尽意尽力爱主你的上帝，其次也相仿就是爱人如己。所以我们说后面六条诫命很明显呢，是讲爱人服务人群。保罗的意思就是说呢，如果我们享受了自由呢，就要去服务人群，这就是。在遵行上帝的诫命了。那么有人可能会问：全律法都包含在“爱人如己”这句话里面，怎么讲呢？你有圣经的，请打开《约翰一书》第四章二十节，说：“人若说我爱上帝，却恨他的弟兄，这就是说谎话的，不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的上帝。”爱上帝的也当爱弟兄，这是我们从上帝所受的命令。理由就是在这里。如果我们不爱那些看得见的人、看得见的弟兄，怎么证明我们是在爱那位现在还没有看见的上帝呢？所以，如果我们能够真正的遵循爱人如己”这句话，就在遵循全律法了。这里非但把十诫的后六诫总结在“爱人如己”这句话里面。而且，体现了爱上帝和爱人之间的一个关系。我们自己呢，愿意被人家伤害吗？我们的姐妹愿意遭到别人的侮辱吗？我们所有的财物，难道愿意被别人偷取吗？我们在受到人的污蔑、毁谤和假见证的陷害的时候，我们的心难道会高兴吗？我一切所有的，一直被灵舍、被熟悉的人盯住了，而且是用一种贪婪的眼光来望着我们。我们难道会感到舒服吗？当然不。所以保罗似乎在这里提醒我们说：如果我们不愿意这样做的话，我们就应该想到，我们要去爱人如己。我们自己不愿意这样，同样别人也不愿意这样，你们愿意人怎么样待你们？你们也要怎么样待人？这是一切律法和先知的总纲。这里说到你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。一方面，我们固然要为着从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩；我们要效法保罗那样，一刻也不容让那些假师傅来得逞。要像保罗那样，几乎是教会领袖。如果他实在是有可责之处，而且是影响深远的话，甚至不惜当面要责备犯错误的人。但这是和另外一面同时要相关注意的，就是保罗语重心长的讲：凡事谨慎，不要轻易的责备人，不要轻易的和人争执。凡事谨慎，更加不要相咬相吞。该隐。向亚伯发怒，亚伯被该隐所杀，这是一种惨痛的经历。亚伯拉罕和罗德的故事，亚伯拉罕怎么样对罗德表现的谦让？他意识到他们在外族人当中生活，如果他们自家人彼此相咬相吞，恐怕就会消灭了。耶稣来到世界上也是这样讲：一家人如果自相纷争，没有不败落的。保罗用了一个非常形象化的比喻，就好像狗一样，为了争夺一块骨头，彼此相咬相吞，而最后呢，两败俱伤，甚至于双双死亡。这却是需要十分谨慎的地方。弟兄姐妹，今天我们也知道，在教会有的时候也发生一些不愉快的事情，意见不同是可能的。但是一定要用爱心，彼此包容，更加不要互相攻击，或者是相咬相吞。弟兄姐妹，组内同工同道，我们在今天短短的三节圣经里面，就告诉我们应当怎么样的运用基督所赐给我们的自由。消极的讲呢，不要把自由去当做放纵情欲的机会；，更加不要彼此相咬相吞。积极的说呢。反过来，我们更加要互相的服侍，包括相互的认罪、互相的代祷、彼此的帮助、相互的勉励。今天实在是十分需要这些。愿上帝能够帮助我们，使我们能够欣赏主所给我们的自由。我们千万不要把自由看得太简单了，认为这是理所当然的、理所当的呢。今天在西方世界有许多悲惨的景象，他们就是把自由，在他们说就 take for the grain， 他们认为是理所当然，他们并不争取自由，而且呢，结果却放纵，到头来就丧失了来之不易的一个自由。同样，的一个基督徒如果蒙基督的释放，知道过去罪恶生涯的一种沉重，如果他真的在得享真理的自由。那么，我们说他的今生将会多么光明，在他人生的航道上，他就会凌驾在苦海风波之上，而且能够超越许许多多的这个障碍，而直达天庭。弟兄姐妹，同工同道，我们今天只讲了三节圣经，我们下次同样的时间呢，继续把加拉泰书第五章剩下的部分，也就从十六到二十六节呢。做一个研究，希望大家预先把圣经能够看一下，有什么问题，我们写信来，我们彼此再学习讨论。有什么分享，我也欢迎。如果你需要圣经的话，请你来信告诉我。同时呢，我还有一本小册子，叫《人类的基本法》，也可以免费的送给你，请你来信，香港邮政总局信箱。3009号， 3009号，或者是7600号， 7600号，写旺潮收，写清楚你自己的姓名回邮地址就可以了。好，下次再见。